0: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje, con Sara, de enbuscadelgranviaje.com, en radioviajera.com. Programa para la radio viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un programa eh, muy especial para mí, eh, ya que os voy a empezar a hablar de nuestro viaje por Sudáfrica. En esta primera parte del viaje, que va a ser este programa, os cuento unos trucos y unos consejos que a nosotros nos, eh, nos fueron o nos hubieran sido muy útiles antes de viajar a este país. Además, os contamos eh, en esta primera parte el safari que hicimos por ¿ver? donde nos alojamos, lo que comimos y toda nuestra experiencia en busca de los Big Five, además de contaros nuestras mejores anécdotas y cómo fue nuestro cara a cara con uno de nuestros animales favoritos. ¿Os venís con nosotros a descubrirlo? Six, six, four, lo primero que quería contaros eh, son unos consejos útiles que creo que os pueden servir para viajar a, a Sudáfrica antes que el viaje eh, creo que es conveniente poder explicaros qué fue lo que más nos gustó cuáles son las cosas que, que nosotros hubiéramos cambiado y contaros algunas curiosidades con esto lo que pretendo es que podáis realizar por vuestra cuenta un maravilloso viaje a Sudáfrica el primer consejo que os daría eh, sería que le echaseis un vistazo a la cámara de fotos. Sí, eh, lo digo en primer lugar. ¿Qué por qué? Pues porque puede parecer algo absurdo, pero en el momento que nosotros realizamos este viaje, llevábamos una cámara compacta, y aunque las fotos nos salieron mal, eh, en cuanto volvimos nos compramos una cámara reflex, en nuestro caso concreto una Canon EOS 600 d y desde que la tengo no imagino ni mis viajes ni mi vida sin ella. Fue una lástima eh, la calidad de ciertas fotos, sobre todo a la hora de hacerles zoom, a la hora de pasarlas a un libro, puesto que hicimos un álbum con ellas y, y se nota, la calidad en muchas de ellas eh, es bastante bajita para lo, que, para lo que podría haber sido y siendo unas imágenes tan impresionantes como las que se pueden realizar en un safari. Otro de los puntos importantes para nosotros es le, la manera de, de organizar el viaje pero por libre este para mí es un punto súper importante no estoy en contra de los viajes organizados ni muchísimo menos pero al llevar todo eh, absolutamente tan tan organizado hubo muchas cosas que nos perdimos y creo que no las disfrutamos tanto como si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta o en algún tipo de agencia que nos hubiera dado la posibilidad de hacer un viaje flexible o a nuestra medida, no un viaje en general para todo el mundo, porque no todos tenemos los mismos gustos a la hora de viajar, ni a la hora de nada, claro está. Eh, más que nada también porque, por ejemplo, los horarios que llevábamos eran eh, muy estrictos y hay veces en las que nos hubiera gustado quedarnos más tiempo en algún sitio o visitar algo distinto a lo que visitamos. Con esto, vuelvo a repetir, eh, no os quiero decir que no organicéis vuestros viajes por agencia, sino que nosotros, que hemos viajado de las dos maneras, preferimos hacerlo por nuestra cuenta eh, y este viaje se puede per, eh, planificar perfectamente por libre. Esto no implica que no contratemos eh, tour o excursiones en nuestros viajes o que en ciertos lugares prefiramos un traslado organizado que nos lleve o nos traiga directamente al hotel. O como os decía... De verdad que existen agencias que están especializadas y hacen viajes flexibles y viajes a medida perfecto para cada uno de nosotros. Así que de cualquiera de las dos maneras eh, estaría bien, pero no una agencia que nos dé un paquete totalmente cerrado que no nos permita hacer eh, nada más que lo, que lo que ponen en un papel. Otra de las cosas importantísimas, eh, hacer un safari con guía. Al igual que os he dicho que cualquier viaje se puede organizar por vuestra cuenta, creo firmemente que un safari se debe hacer con un guía experimentado, ya que si no, os vais a perder montones de animales y muchísima información acerca del parque nacional o, o el sitio en el que estéis. También os digo eh, que no todos los rangers son iguales y nosotros tuvimos mucha suerte con el ranger que nos tocó en, en Pilanesberg, eh, pero no tuvimos tanta suerte con el que nos tocó en Kruger. Intentaba ir tan rápido para que pudiéramos verlo todo que no nos daba tiempo ni hacer fotos. He de decir que cuando paramos a comer y hablamos tranquilamente con él y con nuestra guía, eh, fue bastante más relajado y más tranquilo el, el resto del día haciendo el safari. Eh, y hablando de safaris, otra de nuestras recomendaciones es hacer mejor un safari en una reserva pequeña. Lo mismo que os decía, el rander que nos tocó nos condicionó mucho, pero el safari que hicimos en la Reserva Nacional de Pilanisberg nos pareció increíble. Y el que hicimos en, la, en el parque de Kruger nos decepcionó un poco después de haber hecho este otro safari. También puede ser eh, porque el Kruger es muy conocido y cuando estuvimos estaba hasta arriba de gente. Tanta que los coches se pitaban entre ellos para poder pasar, asustando así obviamente a cualquier animal que hubiera. Fue una falta total de respeto y de y de organización por toda la gente que estaba allí. Además, eh, nosotros allí nos encontramos eh, unas llenas comiendo basura, en concreto una lata que algún ser humano había decidido tirar al suelo. En fin. Eh, Obviamente, pues, cuanta más gente no se puede controlar tanto a todo el mundo y, y al final eso acaba pasando factura en los sitios y a nosotros nos pasó en, en concreto con el, con el Kruger. Y ya que hablamos de animales eh, y de turismo responsable, eh, deciros que reservas de leones, obviamente, eh, sí que hay que visitarlas, eh, pero zos, por favor, no los visitéis. Sé que cada uno es muy libre de hacer lo que le parezca, pero si queréis ver leones, no vayáis al zoo. Estáis en África, hay leones en libertad que son mucho más impresionantes que los que están encerrados. Nosotros, como ya os he contado alguna vez, desde hace tiempo no hacemos ninguna actividad que pueda perjudicar a los animales. Y hubo una de las visitas eh, que contratamos allí, que fue la visita al Lion Park, que la hicimos sin ser conscientes de lo que verdaderamente era ese lugar. Hay muchas asociaciones de rescate que podéis encontrarlas, por ejemplo, en la web de FADA, de las que nosotros somos miembros, eh, en las que podéis ver animales y tener un mayor acercamiento y conocimiento acerca de ellos sin que sean explotados o maltratados por diversión de turistas. A nosotros, eh, la excursión que hicimos al Lion Park, eh, nos dijeron que era una reserva de mantenimiento de leones blancos eh, y deciros que después de estar allí Aquello no era más que un simple zoo En el que sí podías tocar a los leones pequeños Pero para nosotros eso no, no vale tanto la pena como, como ser verdaderamente unos turistas responsables Y no fomentar este tipo de turismo con, con animales En el que son totalmente totalmente explotados otra de las cosas útiles que creemos que debéis saber antes de viajar a Sudáfrica es por ejemplo en cuanto a la electricidad, eh, que sepáis que el voltaje que se usa en Sudáfrica es de 220 voltios, 50 hercios, por lo cual si viajáis desde España no necesitaréis ningún regulador o transformador de tensión. Las clavijas del enchufe que se usan, sin embargo, son tres clavijas redondas y aunque muchos hoteles está adaptado a dos clavijas redondas, hay en sitios en los que necesitaríais un adaptador, así que yo os recomendaría llevaroslo de casa. En cuanto a las vacunas, que es algo importante, pues eh, como siempre antes de nada os recomendaría visitar el Centro de Vacunación Internacional, ya que cuando nosotros estuvimos en el 2011... Eh, podría ser diferente a lo que a lo que hubiera en el momento en el que vosotros viajéis. Pero bueno, aún así tenéis que saber que hay una vacuna obligatoria, que es la de la fiebre amarilla, si provenís de algún país que sea transmisor de esta enfermedad o si habéis viajado a dichos países en los últimos 12 meses. Para saber cuáles son, eh, meteros en la página web de Centro de Vacunación Internacional y ahí podéis verlos todos. También son recomendables, aunque no obligatorias, las vacunas para la hepatitis A y B, la vacuna para la fiebre tifoidea y la vacuna para el tétanos o la difteria. Aparte de estas vacunas, se recomiendan tra eh, tratamientos contra el paludismo o la malaria. Nosotros nos pusimos la de la hepatitis A, la de la hepatitis B en nuestro caso ya la teníamos puesta, la de la fiebre tifoidea y la del tétanos y difteria. También nos tomamos, es eh, de decir, el tratamiento contra la malaria que se iba en pastillas, que es el, el malarón el que nosotros nos tomamos. Mm, con todo esto la verdad es que nosotros no tuvimos ningún tipo de problemas, ni ninguna enfermedad, ni, ni nada por el estilo. Así que aún así lo dicho, eh, pasaros por el centro de vacunación y que os informen de, de todo lo necesario. Otra de las cosas eh, importantes es el botiquín que poder llevar a, hasta Sudáfrica. Los primordiales son el antimosquitos, nosotros el que llevamos, el que hemos usado en nuestros viajes es el relé Forte. Aunque es verdad que la fecha en la que nosotros estuvimos, que era en octubre, prácticamente no había mosquitos. Y otra de las cosas importantísimas es la crema de protección solar. Nosotros somos muy muy blanquitos y llevamos factor de protección solar de 50%. Eh, y la verdad es que con esto suficiente Me imagino que para la gente obviamente que seáis un menos blanquito que nosotros Pues con algo menos de protección puede ser suficiente Pero es importantísima poder llevarla Aún así también eh, la podéis comprar allí O sea que eso ya depende de cómo, cómo vosotros queráis Otra de las cosas que tampoco viene mal eh, son los antidiarreicos. Pese a beber agua embotellada, eh, el hielo te puede jugar siempre una mala pasada. Así que, bueno, yo creo que con llevar este, este tipo de medicamentos y siempre tener en cuenta y ser conscientes de lo que estamos comiendo o bebiendo, mmm, intentaríamos evitar las diarreas en, en la medida de lo posible. El opuesto a este medicamento yo creo que tampoco debería faltar. Por lo cual, eh, el llevar algún tipo de laxante puede ser una buena opción. Tiene que ser bastante incómodo eh, no poder ir al baño durante un tiempo y más si estás en, en un viaje. Tampoco hay que olvidarse de las pastillas antimareo, sobre todo si vais a hacer algún tipo de avistamiento de ballenas o delfines en barco, eh, ya que puede que el mar esté bastante movido y, y os pueda venir bien si os mareáis. Algún analgésico, obviamente, nunca debe de faltar, como paracetamol eh, o algún antiinflamatorio como, como ibuprofeno, que es algo que, que a nosotros nunca falta en ninguna de nuestras escapadas, por muy cerquita que nos vayamos de casa. Y, y algo tipo kit básico para, para curas, en caso de que fuera necesario. Bueno, pues un poco botiquín que, que nos llevaríamos a prácticamente cualquier sitio que cuando nos vamos de viaje. Bueno, todo esto en cuanto a salud Una vez que lleguéis allí Cosas que tenéis que tener en cuenta Por ejemplo, eh, la hora de dejar propina A nosotros nadie nos contó Nada sobre las propinas en Sudáfrica Hasta que no llevábamos allí Casi una semana Y la verdad es que esto nos dio mucha rabia Resulta que en muchos de los establecimientos Sobre todo en restaurantes El personal que trabaja Sobre todo los camareros No suelen tener un sueldo Y si lo tienen es muy bajito Normalmente sobreviven a base de las propinas que dejamos los clientes. La vida allí es muy barata, así que no nos costará mucho poder dejar una buena propina para que ellos puedan tener un sueldo digno. Otra de las cosas que tenéis que hacer en cuanto a tema de dinero, bueno, pues eh, ellos allí funcionan a base de regateo. En la mayoría de las tiendas de artesanía eh, podéis regatear el precio de todo lo que os llevéis. Cuanto mayor es la compra que hacéis, normalmente mayor es el descuento que os pueden hacer sobre los productos. Eso sí, tener en cuenta que muchas de esas tiendas son familiares, sobre todo las que hacen sus propias artesanías en el mismo sitio, que por cierto las podéis ver como, como las hacen, que están muy muy chulas. Y obviamente la economía de estas, de estas familias es mínima. A nosotros no nos supone mucho pagar unos céntimos de más y para ellos ese dinero es con el que dan de comer a sus hijos. Así que, como os decía, pues eh, es una cuestión de tenerlo en cuenta. Otra de las cosas importantes eh, en cuanto al transporte, que sepáis por ejemplo que los taxis eh, en muchos sitios podéis encontrarlos que os servirán como medio de transporte para moveros eh, de cualquier lugar a, a otro porque hay taxis en la mayoría de los sitios. Sobre todo en las grandes ciudades. Y tenéis dos opciones. Están los taxis oficiales que tienen precios cerrados, te ponen eh, taxímetro y ya está. Y eh, con los que es imposible regatear. Luego están eh, los taxis no oficiales con los que podéis llegar a un acuerdo antes de montaros. Y bueno, nosotros lo hicimos así en Ciudad del Cabo y, y la verdad es que no tuvimos ningún problema. Además nos ahorramos bastante ya que pagamos casi la mitad por el viaje. Nuestra primera parte del, del viaje, que es la que os vamos a contar en este programa, eh, comienza en Madrid, dirección hacia Johannesburgo y haciendo escala en París. Volamos con Air France y la verdad es que el viaje fue una maravilla. Desde Madrid hasta París nos dieron un pie para la merienda y en el trayecto hacia Johannesburgo cenamos y desayunamos. Este último avión eh, era enorme. La verdad es que es el más grande en el que nos hemos montado nunca. Tenía dos pisos. Y además era bastante entretenido, ya que había una pantalla para poder ver la televisión o, o poder jugar. Solamente tenía un par de pegas. Primero, eh, que teníamos un asiento en la ventanilla que no nos sirvió de mucho. Bueno, cimiento. Sí, nos sirvió para poder ver la Torre Eiffel iluminada por la noche cuando salimos desde París. Y obviamente es, es precioso pero no nos sirvió en el sentido de que cuando intentamos apoyarnos había tanto espacio entre el asiento y la ventanilla que no podías descansar apoyada en la pared. Pero bueno, y el segundo eh, pequeño problema que tuvimos es que eh, hacía muchísimo frío dentro del avión. Cuando subimos hasta arriba la temperatura que hacía afuera era bastante baja y, y eso dentro del avión se notaba. Y eso que además eh, la compañía nos proporcionó mantas, pero no así pasamos un frío horrible. Y después de nuestro viaje en avión, al fin llegamos al aeropuerto de Johannesburgo. Y la que iba a ser nuestra guía esos días, una chica encantadora llamada Enguli de la agencia de Cobo Safaris, estaba esperándonos. A la llegada nos dio el itinerario que íbamos a hacer en toda nuestra estancia en, en Sudáfrica y nos pusimos rumbo a la que sería nuestra primera parada nos pusimos rumbo a Pilanisberg. Tras unas cuantas horas, llegamos a la que iba a ser, eh, según nosotros consideramos, la mejor parte de nuestra luna de miel. Durante nuestro safari fotográfico en la Reserva Natural de Pilanisberg, nos alojamos en el hotel llamado eh, Ivory, Tree Game Love, eh, que fue uno de los hoteles más bonitos en los que hemos estado en, en todos nuestros viajes. Este hotel está situado en medio de la reserva y dispone de varias cabañas preciosas de estilo africano que también he de decir que pese a que nuestra cabaña era solo para nosotros como pareja disponen de cabañas familiares por lo cual este viaje se puede hacer perfectamente en familia. Y dentro del recinto hay una piscina donde poder darse un baño al mediodía una piscina preciosa con una cascada con piedras que la verdad es que está muy bien para las horas centrales, que es cuando más aprieta el, el calor allí. Dentro de la cabaña teníamos una cama aquí inside, de estas de 2x2, con mosquitera. Aunque, como os comentaba antes, nosotros no vimos ningún mosquito, o por lo menos no nos picaron, que fue todo un detalle por su parte. Y enfrente de la cama había un ventanal enorme por el que salíamos a la terraza, en la que teníamos vistas directamente a la reserva. Tan solo una alambrada nos separaba de la vida salvaje del parque. Luego teníamos la zona del baño, que sí, que sé que podéis pensar que es solo un baño, pero es que era un baño precioso, no solo porque el diseño me pareciera bonito, sino porque tenía una bañera enorme que cuando llegamos la gente del hotel nos la había llenado y habían puesto un montón de pétalos de rosa por encima, por lo cual fue súper romántico. Y desde, desde la propia bañera se podía observar la naturaleza a través de una gran ventana que tenía justo encima. Y mi parte favorita era una ducha al aire libre, que es una de las mejores sensaciones que recuerdo de allí, ya que ducharse de noche viendo las estrellas y escuchando a los animales que estaban fuera era un recuerdo increíble. primer día de safari, en el que nos disponíamos a salir y nos asignaron un jeep y un ranger con el que íbamos a estar durante toda nuestra estancia allí. Os aseguro que no podíamos haber tenido más suerte. Nos tocó un ranger maravilloso. Él nos contó que hacía unos meses había dejado su trabajo como ingeniero informático, en el que ganaba bastante dinero, porque no le hacía feliz. Y desde que estaba trabajando como ranger, su vida había cambiado totalmente. Es importante que sepáis eh, que a los rangers normalmente se les suele dejar propinas también, aunque hay veces que viene incluido dentro del propio precio del, del safari. Todos estos días con, con él eh, fueron increíbles. Aprendimos muchísimo, hicimos cientos de fotografías y vimos muchos, muchos animales. Había montones de cebras, al parecer todas iguales, pero en realidad ninguna cebra tiene las mismas rayas que otra. Todas y cada una son distintas. Ah, y son blancas con rayas negras. O negras con rayas blancas. <ríe> eh, bueno, la mayoría de los animales, la verdad es que eh, se pueden confundir con la naturaleza. Pero las cebras, debido a sus colores, se las ve a distancia. Aunque su manera de despistar son precisamente estas rayas, ya que juntándose todas en manada y corriendo todas al unísono, intentan que sus rayas confundan a los depredadores. Otro de los muchos animales que vimos fueron los news. Nos contaron que estos animales, que parecen tan delgados, usan esta característica como método de defensa, ya que las líneas que marca el pelaje simulando el marcaje de las costillas les hacen parecer mucho más delgados de lo que realmente son, intentando así no ser atacados. Aunque no sé si la verdad esto les puede servir de mucho. Un animal que nos resultó muy gracioso fue el pacocero, eh, que es más conocido como jabalí verrugoso o pumba si nos vamos a la película de, del rey león, debido a las verrugas que tiene en la cara. Eh, para comer hierba del suelo, que es una de las cosas que más nos llamaba la atención, doblaba sus patas delanteras, ya que si no las dobla le resulta mucho más incómodo poder comer. Y después de ver varios animales durante el día, por fin nos encontramos con los grandes protagonistas, los elefantes. Antes de nada, os cuento la historia de los elefantes de Pilanisberg, que están considerados como uno de los elefantes más agresivos de África. Esto fue lo que nos contó el ranger y nosotros eh, fuimos testigos de ello. Eh, ya que todos estos elefantes los trajeron a la reserva eh, siendo huérfanos, este grupo de crías habrían sufrido la mayor experiencia traumática que puede tener cualquier bebé ya que les arrebataron a sus padres en una cacería para arrancarles eh, sus cuernos de marfil. Así que estos elefantes han sobrevivido y han sido criados sin adultos. Y eso nunca es bueno. Además, dicen que los elefantes nunca olvidan. Nosotros allí tuvimos mucha suerte y vimos un montón de manadas con elefantes ya de distintas edades. Aquellos elefantes ya habían tenido crías y es una de las cosas más bonitas que he podido ver en mi vida. Se estaba haciendo un poco tarde y cuando ya nos íbamos de regreso al lodge, eh, avisaron al ranger de que no muy lejos de donde estábamos habían encontrado un grupo bastante grande de leones. El momento en el que llegamos ya no había luz, así que imaginaros lo, lo de noche que era. El sol se había ido y solo pudimos ver a los leones a través de unas pequeñas linternas que llevaban los rangers, ya que cuando llegamos eh, lo que hicieron fue apagar las luces de los jeep para no molestar a los animales. Esto es lo que nosotros llamamos turismo responsable. Aquello fue alucinante, eh, estar casi a oscuras, viendo a las leonas pasar casi rozando los jeep y de repente, eh, estando allí, empezamos a escuchar cómo aquella manada de leones de la que estábamos rodeados empezaron a llamarse unos a otros. Se comunicaban, hablaban entre ellos y hoy todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Se había hecho demasiado tarde y nos teníamos que marchar. La noche estaba totalmente cerrada y no se veía absolutamente nada alrededor. Solo podíamos ver lo que nos alumbraban los faros. Y de repente el jeep eh, se paró en seco. Siguió con el motor arrancado y el Ranger nos dijo que no hiciéramos ningún movimiento brusco y que estuviéramos totalmente en silencio. Teníamos delante nuestro un elefante enorme, un macho solitario que estaba un poco aturdido al haberse topado con la luz del vehículo de frente. El animal se empezaba a poner un poco nervioso. Hacía muchos movimientos con la trompa, con las patas y con las orejas para intentar amenazarnos. El ranger apagó el motor y nos explicó que era una situación un poco complicada, ya que si daba marcha atrás el jeep, el animal podía entender que nos rendíamos y dejarnos en paz, o bien podía ver que había ganado y atacarnos. Pero si daba marcha adelante, el animal se podía sentir atacado y bien podía huir o tomar la decisión de enfrentarse a nosotros. Al haber pasado más de 15 minutos en tensión en esa misma situación, pedimos ayuda por radio al resto de los rangers y vino otro jeep que se posicionó al lado nuestro. El animal, al ver que ya no estaba en igualdad de condiciones, eh, puesto que los dos jeeps juntos eran más grandes que él, decidió rendirse y continuar su camino. El otro jeep con el que íbamos se adelantó y justo antes de llegar al lot, el ranger paró su coche, nos alumbró hacia un árbol en el que había un camaleón. Eh, la verdad es que de este camaleón no pude hacer fotos porque era totalmente de noche y con la cámara que llevaba la verdad es que no pude hacer ninguna foto de decente. Así que algún día eh, pondremos el vídeo y toda la explicación que nos dio el Ranger para que, para que podáis escucharlo. Con mucha delicadeza, The Ranger eh, bajó al camaleón del árbol y lo estuvimos viendo de cerca. Además, lo vimos cambiar de color y fue una, una experiencia increíble. Seguimos nuestro camino y cuando pensábamos que ya no podíamos tener más sorpresas en el día, nos topamos con una manada de elefantes que habían parado en medio de nuestro camino. Se asustaron por las luces y claro, obviamente eso tiene sus consecuencias. Estábamos en la misma situación en la que habíamos estado apenas unos minutos antes, salvo que esta vez la cosa era un poquito más delicada. Teníamos enfrente nuestra a dos hembras adultas con tres crías, y os aseguro que ver a una madre defendiendo a sus hijos es bastante violento. Una de las hembras se llevó a las crías, y la otra nos plantó cara. Empezó a agitar las orejas, levantaba polvo con las patas, y movía la trompa como si fuera un péndulo. Hizo un par de amagos de atacarnos, dando dos o tres pasos hacia adelante y barritando muy fuerte. Que para quien no lo sepa, eh, barritar es el sonido que hacen los elefantes al, al sonar su trompa. El ranger eh, optó por mover un poco el jeep y la elefanta se echó a un lado. Cuando pasamos por su lado para continuar nuestro camino y poder llegar al lot de una vez por todas... Intentó embestirnos y nos persiguió durante unos pocos metros, así que el ranger tuvo que acelerar bastante el jeep para poder dejar detrás a, al elefante. Después de un día <ríe> muy intenso, eh, que parecía de película, llegamos al lodge para poder cenar y para nuestra sorpresa nos habían preparado unas mesas alrededor de una hoguera que habían hecho en el suelo y no podéis imaginar lo que se agradecía el, el calor del fuego en ese momento. Normalmente en las horas centrales del día ya hace mucho calor, pero tanto a primera como a última hora de, del día se agradece llevar una chaqueta puesta. Cenamos de maravilla, toda la comida que probamos nos encantó, la cocina del Libori era realmente estupenda y una vez terminada la cena nos fuimos a descansar. Era un poco tarde y al día siguiente el despertador sonaría muy temprano. he dicho que sonaba de temprano el despertador? Pues tan temprano que sonaba. Aproximadamente a eso de las 4 de la mañana nos llamaban del servicio de despertador de recepción. Eh, contratamos nosotros este servicio más que nada porque somos de los que apagamos una y mil veces el despertador y al final acabamos quedándonos dormidos. Así que a eso de las 4 y media de la mañana teníamos que estar ya eh, en la cafetería donde nos preparaban un pequeño desayuno eh, antes de salir de aventura. Y a las 5 nos montábamos en los Jeep dispuestos a ir en busca de los Big Five. ¿Y qué son los Big Five? O los cinco grandes en, en castellano. Eh, son cinco animales considerados los más importantes de África. Los Big Five están compuestos por el elefante, el rinoceronte, el león, el búfalo y el leopardo. La naturaleza muchas veces es caprichosa y no te aseguran verlos a todos, aunque los Ranger eh, lo intentan con todas sus, con todas sus ganas. Nosotros no tuvimos suerte, y aunque vimos montones de animales de todas clases y tamaños, nos quedamos sin ver al leopardo. No queda más remedio que volver para poder verlo. <ríe> es tan difícil verlo porque hay muy pocos ejemplares y porque no van en manadas, estos animales son bastante solitarios. Y los jeep no iban totalmente cerrados y por la mañana primera hora, como os decía antes, hacía muchísimo frío. Y aunque seguida salía el sol, durante un par de horas era necesario ir con la chaqueta. Además nos proporcionaban una especie de ponchos con capuchas para poder resguardarnos del frío y del aire que nos daba por el camino. Es verdad que el Ranger no iba muy rápido, pero lo suficiente como para sentir el aire en la cara. Los caminos por los que íbamos eran de tierra todos y el polvo no se notaba nada, aunque de vez en cuando pues pillábamos algún bache de los grandes y saltabas dentro del vehículo. Tanto que yo sé de una que tuvo un moratón en el trasero durante toda una semana porque me clavé el anclaje de uno de los cinturones. Pero bueno, anécdotas aparte, eh, esa mañana fue, fue muy bonita porque nos encontramos con dos leonas impresionantes. Una de ellas parecida a que había sido mamá hacía no mucho y aunque la seguimos durante un buen rato, no conseguimos llegar a ver a, a los cachorros. Uno de los animales que más vimos en esos días, junto con las cebras y los news, fueron los antílopes, allí llamados Springboks, que también es como se les conoce a los jugadores de la selección de rugby sudafricana, o vulgarmente conocidos estos animales como los McDonald's o hamburguesas de las reservas. Esto es así ya que son uno de los animales más cazados por los depredadores, y porque cuando se observas por detrás te das cuenta de que tiene una marca del color negro en el trasero Que junto con la cola forman una M Entre las 9 y las 10 de la mañana volvíamos al lot para tomar un desayuno potente eh, Puesto que a estas horas normalmente era cuando más calor, más calor hacía y descansábamos un rato Todo el personal de, del hotel en el que estábamos era maravilloso y nos trataron súper bien el desayuno que tomábamos era tipo buffet, con comida tanto dulce como salada. Y fue aquí donde he probado uno de los mejores muffins que he comido en toda mi vida. Toda la, la bollería y todos los dulces que preparaban allí eran de manera artesanal. Y estos muffins eran de frutos rojos y rellenos de crema de queso con chocolate blanco. Que aún todavía no se me han podido olvidar. Pasamos la mañana en el lot. Primero nos fuimos a descansar un rato y después dimos un paseo. Nos sentamos a tomar algo en la zona de la piscina hasta la hora de comer, en la que ese día nos prepararon una barbacoa. A eso de las 4 volvíamos a montarnos en los jeep para hacer el safari que nos tocaba por la tarde. Esa misma tarde nos encontramos con una jirafa, que la verdad es que no había muchas, o por lo menos nosotros no tuvimos la suerte de ver tantas como nos hubieran gustado. Y la jirafa se acercó a un lago a beber y pudimos ver la imagen de cómo doblaba las rodillas para poder llegar hasta el suelo con tanta altura. En los lagos eh, donde bebían estas jirafas eh, y en otros muchos sitios de la reserva pudimos ver un montón de aves intentando pescar. También esa tarde pudimos ver monos que trepaban por los árboles y cruzaban por el camino delante de nosotros. Los elefantes decidieron aparecer a última hora. Aunque esta vez era totalmente de día y pasaron de largo para poder continuar su camino. Esta vez era una mamá con su cría que la seguía muy de cerca. Cuando llegamos al lot, tenían preparada una mesa dentro del restaurante y esta vez cenamos a la carta. Alguna vez os he contado eh, que ha sido aquí donde hemos probado algún tipo de comida diferente. Y esa noche, por ejemplo, probamos la carne de antílope, que es, era una de las más comunes en... En los menús de, de Sudáfrica. Después de la cena nos quedamos un rato a, a tomar algo mientras estábamos en el jardín del Lodge. Ya que habían puesto antorchas y estaba todo el fuego de dichas antorchas iluminándolo todo. Estaba precioso. En nuestro tercer y último día de safari, nuestra guía y traductora estaba un poco indispuesta. Así que no nos pudo acompañar en el último safari que teníamos en Pilanisberg. La mayoría de la gente con la que habíamos estado compartiendo Jeep los días anteriores ya se había marchado y fuimos solo con otra pareja. Ella era de Costa Rica y después de que nos contara un montón de cosas sobre su país, tras una larga conversación, decidimos que algún día teníamos que ir a conocerlo. Todavía no hemos ido, pero lo tenemos muy bien, muy por delante en nuestra, en nuestra lista de destinos prioritarios. Y él era de Canadá. Habían ido con su bebé de un año, que por las mañanas lo que hacían era dejarla con una canguro en el lodge y por las tardes les organizaban un safari privado para los tres en familia, en las zonas eh, menos peligrosas, entre comillas, del, del parque. Nos montamos todos y nos fuimos a disfrutar de nuestro último safari en esta increíble reserva. Debido a nuestro nivel pésimo de inglés, fue la chica de Costa Rica la que nos iba traduciendo todo lo que... El ranger nos iba contando que nosotros no entendíamos. Fuimos durante un largo rato por un camino hasta que llegamos a uno de los puntos más altos de Pilanisberg. Allí desayunamos, nos había traído café, zumo y muffins. Sí, de los que os he contado antes, esos que estaban tan ricos. <ríe> y lo recuerdo como uno de los mejores desayunos de mi vida. Nos sentamos en un banco mientras disfrutábamos de una de las mejores vistas que podíamos tener. Y entonces amaneció. Los colores, el sol saliendo, el reflejo de las lagunas, todo aquello era increíble. Después de dejar este paisaje atrás, continuamos nuestro camino e hicimos una parada en una laguna en la que pudimos ver hipopótamos. En la misma laguna convivían con otro depredador importante, el cocodrilo, y al parecer no suelen tener problemas de convivencia. Los cocodrilos normalmente no atacan a los hipopótamos adultos y tampoco suelen acabar, eh, atacar a sus crías, imagino que eh, salvo desesperación, ya que al atacar a estas se enfrentarían con el resto de las manadas, que los hipopótamos están considerados como una de las especies más, más peligrosas que existen. Dejando el lago, eh, vimos, tuvimos la suerte de poder ver a otro de los big five que tampoco había hecho acto de presencia y en esa última mañana pudimos verlo era un rinoceronte negro impresionante parecía totalmente un dinosaurio salido de una película nos contaron que nos parecía importante que la diferencia entre el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco no es del color los dos son totalmente grises pero el rinoceronte negro tiene el labio superior en punta y el de blanco es totalmente cuadrado esta es la manera que, que, es, que se pueden diferenciar uno de otro también nos contaron que el rinoceronte solo tiene un enemigo y no, no son los leones ni los leopardos desgraciadamente es el ser humano estos animales aún se siguen matando eh, ya que a los rinocerontes los usan para arrancarles el cuerno unas veces son para venderlos a cambio de importantes sumas de dinero y otras veces son para usarlos como objetos o amuletos que ellos los consideran los africanos eh, amuletos mágicos Hoy en día hay muchas tribus eh, africanas que creen que este cuerno tiene propiedades relacionadas con la fertilidad y lo usan para esto. En la reserva eh, tienen patrullas de protección del rinoceronte. Aún así, esta mañana, en la última que estuvimos aquí, nos enteramos que había aparecido un rinoceronte muerto muy cerca de la frontera con Mozambique. La verdad es que no sé cuándo aprenderemos. En fin, pues cuando ya no nos disponíamos a volver al lot para preparar nuestra maleta y poner rumbo de vuelta a Johannesburgo, nuestros amigos dos elefantes eh, volvieron a aparecer de nuevo, aunque esta vez a lo grande. Dos elefantes estaban jugando en mitad del camino y estuvimos más de 15 minutos viendo cómo enredaban sus trompas y cómo se empujaban el uno al otro. Una vez terminado su momento de ocio, se dieron media vuelta y se pusieron en marcha uno detrás del otro. La verdad es que fue un momento genial. Como os recomendaba antes en todos los consejos que, que os he dado para poder viajar a Sudáfrica, viajar con un guía en un safari es todo un acierto, ya que sin nuestro ranger nos hubiéramos perdido montones de animales salvajes que nos encontramos a nuestro paso y varias curiosidades sobre la selva africana que, que son alucinantes. Y para terminar nuestro programa de hoy, recordaros pues que siempre antes de viajar deberíais de ir al Centro de Vacunación Internacional para que os puedan echar una mano con el tema de las vacunas o los tratamientos más adecuados de, del país a, al que viajáis. Preparar siempre un botiquín con, con lo básico. Eh, que no se os olvide, porfa, la cámara de fotos y una buena cámara de fotos para hacer eh, las mejores fotos posibles a, a los animales que os vais a encontrar en, en los safaris. Eh, si elegís el safari, lo que os he dicho antes, pues mejor. Eh, mi recomendación es hacerlo con guía. Y si puede ser en una reserva pequeña o en algo que os aseguren que está muy bien organizado y que no está masificado, muchísimo mejor. Por supuesto, y como he repetido durante todo el programa, reservas de leones sí, sos no, para nada, en absoluto. Eh, recordar también el tema de regateo, siempre que podáis podéis regatear, pero pues hay que ser un poco conscientes y tampoco vamos a regatear por unos céntimos de, de euros. Y sobre todo eh, ser conscientes también de, del tema de las propinas que para nosotros no nos supone nada y para ellos la verdad es que les puede suponer una gran diferencia en el bolsillo a final de mes. También recordaros eh, que nosotros el safari que hicimos fue en Pilanesberg que fue una de las mejores reservas naturales que hemos visto en, en Sudáfrica y que el hotel en el que nosotros estuvimos, en el Ivory Tree Game lo eh, fue uno de los más espectaculares en los que hemos estado nunca. Así que os lo recomendamos a 100%, ya vayáis solo o con familia, que como os decía antes... Eh, nosotros allí vivimos familias y podéis ir perfectamente eh, eh, en familia a hacer este tipo de viajes. Os animamos, de hecho, a, a que los hagáis, ya que nosotros estaríamos eh, encantados de, de poder repetir, pero como os decía, no solos, sino en familia. Pues poco más que contaros ya en este programa, así que os recordamos que si queréis dejarnos cualquier duda, sugerencia... Eh, alguna pregunta que tengáis sobre, sobre este viaje, podéis hacerlo en la página de radioviajera.com dentro de nuestra sección, eh, ya que hay una opción de poder mandarnos estas estas preguntas por WhatsApp o bien dejarnos un correo y nosotros lo responderemos en cuanto, en cuanto lo veamos. También eh, deciros que os podéis suscribir a, a nuestros podcasts eh, para que en cuanto vaya a ver programa eh, no solamente os llegará un mensajito de, de aviso sino que además eh, podéis ver todos los programas que, que ya tenemos emitidos lo último pues deciros que como siempre eh, toda la información nuestra la tenéis en el blog de enbuscadelgranviaje.com y que eh, nos podemos ver en las redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram así que eso es todo y un beso